0: Es geht also wirklich nur um mehr als nur darum, ansprechende und schöne Designs zu machen. Es geht um Sprache, es geht um Überzeugen, es geht ums Verkaufen. Schön, dass du wieder dabei bist bei dieser Podcast-Folge. Heute geht es um den Webdesigner. Was macht eigentlich ein Webdesigner und welche Ansprüche haben Unternehmen oft an dich als Webdesigner? Vielleicht möchtest du Webdesigner werden, kommst gerade aus der Schule, möchtest eine Ausbildung machen oder doch ein Studium, da sage ich heute einige Sachen zu, aber ich sage auch dazu, was, was ein Webdesigner eigentlich für Tools benutzen sollte, worin du Profi werden musst, damit du da mehr Chancen auf Jobs hast und wie es in der Online-Marketing-Branche aussieht. Wir zum Beispiel als die Berater Online-Marketing, wir brauchen immer wieder Webdesigner. Wie du dich also bei uns noch besser bewerben kannst als Webdesigner, was du für Vorkenntnisse haben solltest, das erkläre ich jetzt. Ja, ich denke auch, dass es für Unternehmen wichtig sein kann, wenn man Webdesigner akquiriert, beispielsweise für sich für ein Online-Marketing-Projekt. Also ich meine, jeder im unternehmerischen Bereich hat was mit Webdesignern zu tun und vor allen Dingen mit all dem, was vom menschlichen Auge letztendlich verarbeitet wird. Und da sage ich schon was, weil es ist ja nicht immer nur das Auge. Design kann ja auch komplementär beispielsweise ergänzt werden durch Ton, also durch Audio, durch Musik. Und da muss man sich eben auch, und da sind wir jetzt schon bei Interdisziplinarität, wenn du zum Beispiel Webdesigner bist und DJ, dann ist das ziemlich geil, weil dann weißt du, dass du beispielsweise dein Design mit akustischen Signalen unterstützen kannst. Und da sind wir wieder bei so Sachen, womit sollte man sich... Womit sollte man sich auskennen? Ich meine, je mehr, desto besser, ja? Ähm, wenn du ein Webdesigner bist und du möchtest mal eben irgendwo ein richtig geiles Produktbild einbinden und du arbeitest bei dir in einer Firma und du bist Hobbyfotograf und sagst das im Vorstellungsgespräch und du kennst dich mit Kameraobjektiven aus, mit Sensorgrößen, mit all diesen Dingen, mit, mit sag ich mal, Audioverkabelung für, für Filme, dann bist du ein top also dann bist du schon mal für Filmwebdesign, design weil auch da kannst du zum Beispiel so Key-Visuals, also so Schlüsselbilder geben, die irgendwie mit in den Film mit reinpassen müssen. Und, ähm, da ist es auf jeden Fall vom Vorteil, wenn du dich zum Beispiel auch mit Ton auskennst, ja? Und auch mit Fotografie und mit einem Fotoapparat, wie der aufgebaut ist. Und, ähm, Eben natürlich auch mit allem, was da drum rum ist, beispielsweise mit Licht, mit, mit was hat Licht und jetzt komme ich zum wichtigen Thema, ich hoffe, dass hier noch nicht ausgestellt wurde, weil das ist jetzt super wichtig für jeden, der ein Webdesigner engagiert, mit allem, was Licht und Farbe für Wirkungen auf den Menschen haben und was das für eine Wirkung eben auf Marketingaspekte hat und da musst du dir immer überlegen, wenn du ein Webdesigner bist, was ist das Ziel im Internet? Das Ziel im Internet, also wir reden hier von Webdesignern und nicht nur von Designern, das Ziel im Internet ist, meistens mehr zu verkaufen über eine Website oder Kontakte zu generieren über eine Website, das bedeutet ähm, indirekt auch verkaufen, oder du möchtest eine Community ähm, groß machen und das ist im Grunde genommen auch verkaufen, aber nicht verkaufen ähm, im Sinne von etwas, also ein Objekt zu verkaufen, also ein materielles Gut, sondern du möchtest etwas an den Mann bringen, du möchtest Menschen überzeugen und überzeugen ist sehr ähnlich wie verkaufen, nicht immer das gleiche, ähm, aber es ist wirklich überzeugen und überzeugen ist eben immer gekoppelt damit, dass Dinge auch irgendwie einen Inhalt haben und dieser Inhalt muss transportiert werden. Lass mich das kurz erklären. Wenn ich jetzt zum Beispiel dich überzeugen möchte, weiter diese Podcast-Folgen hier zu hören und du hast hier auf Facebook unseren Podcast geliked und ich möchte dich überzeugen, wieder reinzuhören, dann überlege ich mir natürlich zwar mit einem Webdesigner, wie können wir ein Key-Visual er erstellen, da habe ich ja auch schon mal in einer Podcast-Folge drüber geredet, damit dieser Inhalt besser performt. So, und jetzt kommt's, was ist eine der häufigsten Missverständnisse im Webdesign? Dass ich mich nur mit Design auskenne und mir nicht überlege, was zum Beispiel der semantische Begriff, der Inhalt von überzeugenden Wörtern, von überzeugenden Posts, beispielsweise bei Facebook ist. Ja, du liest dir einen Post durch und in dem Pause kommt zum Beispiel irgendwas vor, in dem Moment hier wie Webdesigner. Und du überlegst du, was überzeugt mehr? Welche Designsache? Also, welche, welches, welche Verbildlichung davon, was vom menschlichen Auge betrachtet werden kann? Was überzeugt mehr? Einfach ein Bild, wo Webdesign draufsteht? Oder ein Webdesigner, der verzweifelt vom Schreibtisch sitzt? Das ist jetzt ein bisschen, das ist sehr abstrahiert, einfach, dass ich ein Beispiel an der Stelle habe. Aber, Ziemlich genau so ist es. Und du, wenn du ein guter Webdesigner bist, dann kommst du, wenn du diesen Post durchliest, auf noch mehr Ideen, bist also sehr kreativ, ähm, was, sage ich mal, die Verbildlichung des Inhalts angeht. Es geht also wirklich nur um mehr als nur darum, ansprechende und schöne Designs zu machen. Es geht um Sprache, es geht um Überzeugen, es geht ums Verkaufen. Und da sind wir wieder um die Interdisziplinar bei Dis Interdisziplinarität. Ähm, auch wenn du ein Designer bist und du designs Kleidung, da möchtest du mit der Kleidung überzeugen und da musst du überlegen, wie geht das, da musst du dich, sage ich mal, mit viel mehr Dingen auskennen, aber ich möchte jetzt gar nicht so abschweifen in andere Branchen, im Marketing ist es auch so, wenn es jetzt kein Webdesigner ist, du willst mit einem Flyer überzeugen, welcher, da geht's, selbst beim Flyer vom Dönermann geht's da los, was überzeugt mehr, ein leckeres Bild vom Döner oder ein hingeplumptes Bild vom Döner auf schwarzem Hintergrund, ist so, ihr kennt diesen klassischen Döner-Flyer, oder? ja, das sind dann Designer, die das machen. Designer, die aber interdisziplinär, sorry, ich will gar nicht auf Designer hier irgendwie rumreiten oder so, aber ich hoffe, du weißt, was ich meine. Also ein Designer, der sich mit mehr als nur eben der Farbe, wie man sie einstellt und das, was ihm selber gefällt, das ist auch mal so wichtig, was gefällt dir selber als Designer? Wenn du Dinge umsetzt, die dir selber gefallen und du möchtest, dass das dann anderen gefällt und damit eine Zielgruppe aufbauen, dann bist du Künstler. Dann bist du kein Webdesigner. Als Designer setzt du Dinge außer Realität, irgendwelche, ne, was ich eben schon gesagt habe, ein Post ist zum Beispiel eine Sache außer Realität, die musst du umsetzen visuell. ja. Also Sprache ins Visuelle, Inhalte ins Visuelle. Sprache hat ja immer einen Inhalt, das ins Visuelle umsetzen. Da hast du bestimmte Tools, das ist zum Beispiel Photoshop, Canva, InDesign. Mit InDesign kann man zum Beispiel, ähm, es gibt zum Beispiel viele Designer, die bauen ein Website-Template, ein Flyer in Photoshop. So, und da ist dann super wichtig, dass du interdisziplinär bist und sagst, ey, ich bin Profi im Photoshop, ich bin Profi im InDesign, ich bin Profi im Canva, ich bin Profi oder, ähm, ja, ich bin Profi im Illustrator. Das heißt, ich kann Dinge illustrieren und ich weiß, ich kenne den Unterschied zwischen all diesen Werkzeugen und ich bin Profi im Verkaufen, ich weiß, was aufs, was aufs menschliche Gehirn ähm, so wirkt, dass derjenige, wie zum Beispiel ein schwarzer Flyer, ein schwarzer Flyer ist, ist schwarz eine angenehme Farbe, schwarz ist ja auch sehr alle Farben ähm, ja übereinander ne im additiven äh, Farbmodell glaube ich ne genau also alle übereinander ist ist das irgendwie das ist ziemlich viel fürs Gehirn, oder? Das ist ziemlich überfordernd im Grunde genommen. Auch so rot beispielsweise. Ich ärgere mich ja bis heute, dass wir ein rotes Logo haben. Warum? Weil ich eben kein Webdesigner bin. Ähm, hätte ich aber als, sage ich mal, ähm, ich hätte es schon, dadurch, dass ich mich mit Psychologie beschäftige, hätte ich darauf kommen können, dass blau die bessere Farbe gewesen wäre. Ähm, aber das sind einfach Dinge, über die du dir Gedanken machen musst und in denen du Profi sein musst. Und nicht nur darin, Dinge zu machen, die deinem Chef gefallen, deiner Chefin gefallen oder dir gefallen. Das ist halt super, super wichtig. Deswegen ist es halt auch ein richtiges Handwerk, wo man viel testen muss. Und wenn du da zu einem Bewerbungsgespräch halt gehst, wie zum Beispiel zu uns kommst, ähm, zu die Berater Online Marketing, kurz Werbung an der Stelle hier. Dann ist es super wichtig, dass du, wenn du ein Webdesigner bist, so, ja, ich brauche übrigens nicht sieben Stunden, um eine, Schrift, äh, eine, eine Schriftart auszuwählen, weil das bringt dem Unternehmen, ähm, wenn es jetzt wirklich um Flyer geht, nicht so viel Mehrwert. Ähm, ich teste das halt gerne, wo die Kunden, also ich zeige den Kunden einfach, drei Schriftarten und da, wo die meisten sagen, das gefällt mir, das nehme ich dann und ich überlege da nicht mehrere Stunden nach. Hatten wir nämlich auch schon, wir hatten auch schon Webdesigner, die da wirklich sehr viel Zeit rein investieren, dass das alles akribisch genau durchgeplant ist. Und ihr müsst euch immer überlegen, Werbung ist relativ, ja, Werbung ist nicht zeitlos, also nicht evergreen, sagt man immer so gerne. Ähm, das ist auch so zum Beispiel bei Podcast-Folgen so, wenn alles perfekt gemacht ist, so beispielsweise das Coverbild, wenn das eben, äh, es stört mich, oft eher, dass da kein Key-Visual drauf ist, ähm, mehr als dass einfach ich schlecht ausgeschnitten bin. Da, würde dann wieder, also, da würden dann wieder Designer, die selber den Anspruch an das Design, an die Ästhetik haben, die würden dann sagen, boah, das ist schlecht ausgeschnitten, das mache ich noch dreimal. Aber Content ist eben nicht zeitlos, meistens. Da musst du gucken, wenn es zeitlose Inhalte gibt, wie zum Beispiel die Schriftwahl für ein Unternehmen, für die Website und für das gesamte Corporate Design, da kann man sich wirklich mal ein paar Stunden hinsetzen. Ähm, aber auch da kann man einiges testen und auch da kann man, sag ich mal, Zeit reduzieren und dann bei einem Bewerbungsgespräch zum Beispiel signalisieren, dass man eben versucht, solche Prozesse weitestgehend zu, ähm, ja, im Grunde genommen zu testen, ohne dass man selber zu viel Zeit aktiv in sowas rein investiert. Na, also, ich will auch nicht immer Zeit reduzieren, Zeit reduzieren. Manche Dinge müssen auch perfekt sein, wenn sie lange genutzt werden, beispielsweise. Ne, wie zum Beispiel unsere Krone bei Die Berater, habe ich mir vor ein paar Jahren mal falsch überlegt, dass sie einfach rot sein soll. Und da hat einfach Design viel mehr mit Psyche zu tun. Weil, ich meine, das Auge ist eine Sache. Aber das Gehirn, das das Gesehene verarbeitet, ist deutlich wichtiger, als nur das Auge. Und das ist es eben, worum es im Webdesign geht, dass man eben genau weiß, womit kann ich die Dinge schnell umsetzen, da sind wir wieder beim Stichwort Tools, dass du mehr als nur ein Tool kennst und die mehr als nur in einem Tool Profi bist und auch unbedingt Dinge kannst, wie beispielsweise, ähm, oder auch mal, sage ich mal, wenn, wenn du das jetzt gerade in deiner Agentur nicht machst, zum Beispiel eine Website aufbauen, dann, da gibt es dann die Webdesigner oder die Leute, das Mindset, die sagen dann so, ja, das mache ich nicht, das kann ich nicht, das will ich nicht. So, aber es ist unglaublich viel wert, wenn du CSS hoch und runter alles ausprobiert hast und am Ende, wenn du wirklich ein Manager im Design werden willst und nicht nur ein Abarbeiter beispielsweise, dann ist es wichtig, dass du CSS kannst. Und wenigstens weißt, was macht CSS, was kann das alles, was sind die Möglichkeiten von CSS. Ob du da Dinge nachgucken musst, das ist nicht so wichtig. Das muss ich auch. Aber dass du weißt, was du für Möglichkeiten hast mit CSS Transitions und ob sowas im CSS gebaut werden kann, und umgesetzt werden kann, was du da im Photoshop fälschlicherweise gemacht hast, obwohl es mit Illustrator gemacht wird oder mit InDesign. Das musst du entscheiden können. Und dafür ist Interdisziplinarität unglaublich wichtig. Und was auf jeden Fall aussterben wird, ist ein Job, in dem du nur Photoshop bedienst. Nur Adobe Lightroom bedienst, womit man sich auch auskennen sollte. Und so Jobs, wo du sagst, so, boah, ich bin super gerne im InDesign und so. Mensch, man muss auch... YouTube-Videos hochladen können. Man muss auch Facebook-Posts publishen können. Und das ist einfach super wichtig. Das ist die Interdisziplinarität im Webdesign. Ich hoffe, dass ich dir helfen konnte, was alles so im Webdesign-Job drin stecken kann, was nicht auf den ersten Blick ersichtlich ist. Ich freue mich, dass du wieder dabei warst. Ich hoffe, es war nicht zu lang. Nur über einen Job hier. Bis dann, dein Malte.